0: Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Qué bueno. Qué bueno es encontrarse cada vez con este auditorio lleno y con sus cálidos aplausos. Les cuento que hoy tengo para ustedes la historia de un amor verdaderamente raro. Este amor tuvo lugar... ...entre el periodista y filósofo estadounidense... ...Michael Wines... ...y... ...bueno... ...una mujer... ...que enseguida van a ver quién fue... ...nos atrevemos a contarlo... ...ahora, porque han pasado muchos años y... ...sus hijos ya no ocultan... ...la historia de amor... ...ya célebre... ...de su madre... ...con Michael Wines... ...un poco de contexto... ...en 1979 estalla la revolución en Irán. El Shah parte al exilio y el Ayatollah Khomeini toma el poder. Por todo el país se ven eh, las marcas de la revolución, mujeres que llevan el velo, diarios cerrados, opositores que parten al exilio, hogueras con libros prohibidos. En el mes de noviembre, militantes islamistas irrumpen en la embajada de Estados Unidos y toman rehenes a eh, fun funcionarios de la embajada es por supuesto una crisis de enorme gravedad ¡San
1: chico! ¡San chico! This picture tells it all.
0: en ese momento Nicholas Wines el hijo de Michael Wines estaba en Teherán cubriendo justamente la toma de la embajada a Michael lo ponía orgulloso que su hijo fuera periodista igual que él, por más que eran temperamentos muy distintos. Michael, más reflexivo, escribía editoriales en el Washington Post y daba clases de filosofía en la universidad, mientras que Nicolás bueno, amaba sobre todo la adrenalina de la noticia y del peligro. Cuando partió para Teherán, le dijo a su padre... Yo sé que es peligroso, pero uno debe seguir su propia naturaleza. Tú sabrás entenderlo. Pero en la mañana del 5 de diciembre de 1979, sonó el teléfono y era Nicolás. Papá, le dijo, estoy en el aeropuerto de Teherán, me están deteniendo. Y no pudo seguir hablando porque la comunicación se cortó. Michael sintió pavor, su hijo, su único hijo detenido por el régimen iraní. Lo primero que hizo fue dar la noticia a todos y, en efecto, la noticia del arresto del periodista Nicholas Wines recorrió el mundo. Alfredo Leuco lo recuerda así.
2: En ese momento, en la redacción, había mucha militancia de izquierda de la época que estaban a favor de la revolución iraní. Ellos pensaban que era una forma de resistencia contra el imperialismo yanqui, pero cuando vieron que habían secuestrado a ese pibe, les pareció mal. Es que era un buen periodista, había estado antes en Argentina, había escrito sobre la represión acá, y a varios les provocó, digamos, sentimientos encontrados.
0: Wines apeló a sus contactos en la política, que no eran pocos, para que lo ayudaran a liberar a Nicolás. Nadie le hizo caso. Nadie, salvo la ministra de defensa francesa, Dominique Lapierre. Wines la había entrevistado años antes, y Dominique Lapierre tenía fama de, de dura, pero le dijo, estoy al tanto, Michael, ya me estoy ocupando. Dijo también que tenía relación con algunos funcionarios iraníes y que apenas tuviera alguna noticia lo llamaba. Lo que Michael Wines no sabía era que sus conversaciones estaban siendo grabadas por los servicios secretos. Gracias a eso es que hoy podemos reproducirlas. Bien, en el fragmento que vamos a escuchar ahora Ustedes van a poder apreciar el pánico de Wines y la calma que demostró la ministra de Defensa. Por supuesto, el diálogo está doblado al español.
3: ¿Nadie respondió? ¿Nadie puede ayudarnos?
1: Cálmese, Michael. Voy a tratar de nuevo con Jabat Zarepur. Es el ministro de energía. Es un viejo conocido.
3: Perdone, Dominic. Perdone mi ansiedad. Es que es mi hijo.
1: Escúcheme, Michael. Respire hondo y escúcheme. Vamos a rescatar a su hijo, ¿me oyó? Sí. No lo oigo, Michael.
3: Sí, sí. ¿Qué vamos a hacer ahora?
1: Ahora voy a cortar. Y voy a llamar al ministro de Energía. En una hora lo llamo de nuevo. Sea fuerte, Michael.
0: Pero la llamada al ministro de Energía iraní no surte efecto. La ministra Lapierre tampoco logra un comunicado conjunto de la Comunidad Europea sobre el caso de Nicolas Wines. Michael... Wines en Washington se consume de angustia. Lo enfurece la inacción de su propio gobierno. El gobierno de Jimmy Carter, en efecto, no hizo un reclamo formal a Irán por la libertad de Nicholas Wines. Preferían no agravar las tensiones. Esto que van a escuchar ahora es lo que opina al respecto Marcelo
4: Birmacher. En esta historia tiene un rol paradójicamente protagónico, la pasividad de Jimmy Carter. En la historia del conflicto entre Estados Unidos y la República Islámica de Irán, se comprueba que la actitud conciliadora de Occidente con los tiranos, de las democracias occidentales con los tiranos, es replicada por gestos más agresivos todavía.
0: En algún momento de ese día interminable
4: hubo por fin una buena noticia.
0: Dominique Lapierre volvió a llamar a Michael Wines y le dijo que Nicolás seguía en el aeropuerto de Teherán. No lo habían llevado a una cárcel ni tampoco a uno de los temibles sótanos de la policía secreta. No era mucho, pero era algo. Y fue en el curso de esa segunda conversación telefónica cuando sucedió algo insólito. Por favor, escúchenlo ustedes mismos.
1: Michael, por fin tengo noticias para usted. Sabemos dónde está Nicolás.
3: Dios mío, Dios mío, ¿dónde?
1: Sigue en el aeropuerto. Nunca salió de ahí. Está aislado, pero está en el aeropuerto.
3: Gracias a Dios... Eso es bueno, ¿verdad? Depende ¿Depende?
1: Si está en manos de la policía aeroportuaria es bueno No queremos que lo tenga el servicio de inteligencia <risa> <risa> Su hijo es valiente, Michael Sale a su padre
3: Dominique Quiero que sepa que nunca olvidaré Lo que usted hizo por mi hijo y por mí Usted es una hermosa persona Y si me permite decirlo Dominique También es una hermosa mujer
0: cuando Michael Wines pronuncia estas palabras, se produce un largo silencio al otro lado de la línea. Michael no puede creer su propia estupidez. Piensa, «Dios mío, ¿qué hice? Le dije algo completamente fuera de lugar a esta mujer de quien depende la vida de mi hijo. ¿Y si se ofende? ¿Y si decide no ayudarme más? No me lo voy a perdonar nunca» pero cuando Michael se está torturándose con estos pensamientos, oye de nuevo la voz de la ministra de Defensa, con un tono diferente, casi tímido, Dominique Lapierre pregunta,
1: ¿De verdad piensa que soy hermosa?
0: A partir de ese momento, la conversación cambia completamente de tono. Michael Wines y Dominique Lapierre siguen hablando de las gestiones para liberar a Nicolás. Pero en el medio se entreverá otra cosa. Se entreverán palabras de seducción, insinuaciones, sobreentendidos. Están haciendo un amor. Parece absurdo, parece imposible que en un momento semejante pueda suceder. Pero tal vez hay una lógica en esto. Así lo explica Santiago Kovatlov.
5: El modo como se entrevera con la situación tan dramática por la que atraviesa Nicholas, el hijo de Michael Wines, en la situación en que se encuentra con todo aquello que de alguna forma va configurando el preámbulo y luego el desarrollo de un encuentro amoroso entre Dominique Lapierre y el periodista Michael Wines es realmente inquietante. ...en lo que hace a la actitud inquietante... ...y también digna de ser celebrado, claro está... ...porque qué mejor que un encuentro amoroso entre dos personas... ...pero cuando de Dominique Lapierre se dice que tenía fama de dura honrando su apellido, hay que matizarlo, porque evidentemente ella se mostró muy permeable a la palabra seductora del periodista y finalmente también alentó en él el desarrollo de ese acercamiento a su persona más que a la ministra de Defensa. Ella tenía las defensas bajas, convengamos que las tenía. No hay duda de que la historia también es más interesante desde el punto de vista psicológico, en lo que hace al vínculo entre ellos. Que desde el punto de vista de una estricta coherencia política, aunque esta nos faltó también, y todo terminó al parecer bastante bien para Nicolás, cuando él le dice que es una muestra eh, de seducción la que él realiza sobre ella y ella se muestra seducida por esa intervención que pareciera descabellada y sin embargo es certera. Pero al mismo tiempo evidencia un cierto desequilibrio en el contexto de lo que está ocurriendo con el
0: padre. En el curso de ese día insólito, entonces de esas llamadas telefónicas urgentes que se van sucediendo y donde entre las noticias sobre Nicolás, ese hombre... Y esa mujer, separados por un océano, tuvieron que empezar a conocerse, a, contarte, a contarse sus historias, eh, donde tuvieron que desafiarse mutuamente, generarse intriga, deseo, todas esas cosas que suceden cuando empieza un amor. Hubo también escenas de celos. En cierto momento de ese día, Dominique le dijo, eufórica, que había logrado una comunicación con el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Ronald Reagan. Le dijo que estaba por entrar la llamada de Reagan y que dentro de diez minutos volvería a llamarlo a él. Pero pasaron diez minutos, pasaron 20, pasaron dos horas y Dominique no llamaba. Al fin sonó el teléfono.
1: Michael, estoy tan feliz. Escucha, el señor Reagan acaba de ofrecer una conferencia de prensa. Hizo personalmente responsable al presidente Carter por la liberación de Nicolás Y funcionó. Ajá. Carter ha amenazado con un bloqueo total si no lo liberan en 24 horas. Ya hay una comunicación informal de los iraníes. Lo dejarán ir. Es cuestión de horas, quizás menos. Michael, ¿me oyes? Michael... ¿Sigues ahí? ¿Por qué no dices nada?
3: ¿A eso llamas diez minutos?
1: ¿A qué te refieres?
3: Todos hablan de lo seductor que es Ronald Reagan. ¡Ay, el señor Reagan! ¡Ay, su pelo! ¿Dos horas al teléfono? ¿De verdad? ¿Tan entretenida estabas? <risa> ¡Oh, mi pequeño tontuelo! No me hace gracia. Dominique, te dejo demasiado tiempo sola. Esto tiene que cambiar.
0: Pasaron las horas. El secuestro de Nicolás a esas alturas había provocado un revuelo internacional. No sólo las organizaciones de derechos humanos, no sólo los gobiernos de Europa, de América, incluso de Asia, reclamaban su liberación, sino también muchos intelectuales de izquierda, como Jean-Paul Sartre, Michel Foucault y Simone Weil. En realidad... Amigos, el secuestro de Nicolas Wines produjo todo un realineamiento de la política internacional. Hasta hoy se hacen sentir las consecuencias. Mientras tanto, el idilio telefónico entre Michael Wines y Dominique Lapierre seguía su curso.
3: Ok, ya te dije el mío. Ahora tú dime el tuyo. Oh.
1: No quiero decírtelo, es tan trillado.
3: ¿Más trillado que mi sueño de escalar el Everest? Señora ministra, no abuse de mi debilidad.
1: No, no eres débil. Eres mi hombre, mi filósofo sexy americano.
3: ¿Hay alguna noticia más de Nicolás?
1: Sí, ya está en la zona de preembarque. Solo tiene que esperar el avión.
3: Ah, Eso es maravilloso. ¿En qué estábamos?
1: Yo estaba por confesarte mi sueño de niña. Ahí va. Ser una mártir como Juana de Arco. ¿Qué podemos contarnos ahora? Ya sé. ¿Cuál es tu trago preferido? El mío es el Cosmopolitan.
3: ¿Qué llevas puesto en este momento?
1: ¡Oh, Michael! ¡Eres un animal!
0: El final de esta historia... ...es tan raro como todo lo demás... Aunque quizá, si atendemos a los argumentos de Santiago Kovadlov, de algún modo también era inevitable. Michael Wines y Dominique Lapierre llevaban 16 horas haciéndose llamadas telefónicas. 16 horas de miedo y de esperanza. 16 horas también de conocerse y desearse el uno al otro. Los dos se sentían de nuevo jóvenes de alguna manera inmortales y sentían que nadie los había entendido nunca tan perfectamente como ellos se entendían el uno al otro de vez en cuando también se acordaban de Nicolás
5: por lo visto, no solo le interesaba que su hijo estuviera a resguardo de cualquier peligro, sino de paso también poder aprovechar la ocasión para acercarse a esta mujer a la que sin duda conocía y sobre cuyo encanto no tenía la menor duda. En fin, matices psicológicos de un desequilibrio que alcanzó un excelente resultado, por lo visto. Por otra parte, también es verdad que ella, lejos de desalentar en él este acercamiento seductor más bien lo promueve. En este sentido, digamos que ambos estaban predispuestos a hacerle lugar en algún momento a este segundo propósito. Por lo visto, a salvo el hijo resguardado de un riesgo mayor, estas dos personas se han lanzado a la aventura de un acercamiento que tuvo un muy afortunado desenlace me parece que la historia es intrincada no solo políticamente sino también afectivamente no sé si la circunstancia era propicia para que el señor Wines que también honra su apellido con cierta dosis digamos no de desequilibrio pero sí de cierto grado de desmesura no es cierto tuvo la fortuna de ver que esto terminaba bien para él y para ella los tres, en suma, se pusieron a salvo.
4: Finalmente, el único amor perdurable garantizado es entre padres e hijos. Es el único que está garantizado para toda la vida. Y la otra condición que los humanos eh, mantenemos irrestrictamente eh, es la de la libertad. Algunos la asumen, otros la rechazan. Eh, la Ayatollah Khomeini... Eh, Poderó, perdón por el verbo, lo voy a cambiar, la Ayatollah representó como pocos líderes de su época la opresión, la censura, el homicidio. Y en esta historia en particular queda en relevancia la necesidad de mantener nuestras libertades que de algún modo se asocian con mantener nuestros vínculos, como dije antes muy especialmente las relaciones entre padres e hijos. Hay una consonancia entre la democracia liberal y la expresión de los vínculos familiares. Muy remota, aleatoria, pero consistente.
2: Yo seguí mucho las carreras tanto de Michael como de Nicolás. Ya para los años 90 el padre me parecía uno de los grandes analistas políticos de la época y el hijo uno de los grandes periodistas. Creo que la relación entre los dos fue de mucho apoyo de mucho respeto, y también tuvo sus disensos, como no puede ser menos entre un padre y un hijo que se dedican a lo mismo, ¿no? Pero creo que algo fue clave. Michael nunca le ocultó a su hijo que era un ser humano, con sus pulsiones humanas, además de un padre. Y Nicolás aceptó que cada uno sigue su propia naturaleza, y eso también,
0: de alguna manera, lo hizo mejor periodista. El último diálogo entre Dominique Lapierre y Michael Wines me exime de comentarios. Con esto, queridos amigos, cerramos este quinto encuentro del ciclo Amores Raros. Simplemente escúchenlo.
1: Michael, acabo de cortar con el jefe del aeropuerto. El avión acaba de despegar. Nicolas está en camino a casa.
3: Siempre voy a recordar este día
1: Por supuesto, salvamos a tu hijo
3: Sí
1: Y también hicimos historia
3: Tú sabes que no es eso lo que quise decir
1: Lo sé, Michael, pero no lo digas
3: Dominique, yo también quiero decirte algo He comprado un pasaje para volar esta misma noche a París ¿De verdad? Y he reservado la terraza del Ritz para que cenemos a solas
1: Pero Michael, ¿no vas a estar cuando Nicolás llegue?
3: Cada uno debe seguir su propia naturaleza. Él sabrá entenderlo.
0: Amigos, es todo por hoy. Muchas gracias a todos, gracias por venir y hasta el martes que viene.